0: Bem-vindo, bem-vinda a esse momento de reflexão na palavra hoje sobre o capítulo 3 de Miquéias, que é um capítulo com palavras de juízo, de julgamento, com palavras muito severas que Deus dirige ao seu povo. Quero te incentivar também a tirar uns minutinhos e ler esse capítulo. Nós gostamos muito daquelas passagens que nos falam que Deus é nosso refúgio, que Ele é tardio em irar-se, mas a verdade é que nosso Deus não é um Deus inofensivo. E às vezes a palavra que ele tem para nos dizer é uma palavra também muito dura. Aqui, Deus chama a atenção do seu povo de uma maneira muito séria. Porque o povo diz ter a palavra de Deus, mas eles vivem de uma maneira completamente incompatível com a palavra e com a vontade de Deus. Aqui o profeta Miquéias, aquele profeta do interior, como nós vimos é chamado a denunciar o pecado da capital, a falar contra Jerusalém, que era o centro da adoração, o centro da fé no Senhor, e também onde viviam os líderes, os líderes religiosos, políticos. Deus critica o governo deles, critica, ele faz uma crítica à injustiça social que acontecia. Observe os versículos 9 e 10 que falam Escutem, líderes de Israel, vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo. Constroem Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Como essa palavra é atual, não é? A própria Bíblia critica uma administração corrupta de um país. Porque ela também causa homicídio, ela causa morte. Se você notar os primeiros versículos do capítulo, eles trazem palavras muito chocantes. Ele fala que os líderes do povo comem a carne do povo de Deus e arrancam a carne dos seus ossos. Tão grande é o prejuízo que essa administração corrupta traz. Ela se aproveita das pessoas, ela vive à custa das pessoas, ela sai em prejuízo. Quando a administração não é feita de forma correta e não é feita no temor ao Senhor. Deus fala que é inadmissível que o povo viva dessa maneira e ainda... Clame ao Senhor e ainda fale que dependem dEle. O versículo 11 em diante fala que todas as pessoas se corromperam pelo dinheiro, sacerdotes cobram para ensinar a lei, algo que eles deveriam fazer de graça para as pessoas. Os profetas só profetizam quando são pagos e todos eles afirmam depender do Senhor. Aqui nós vemos de novo o problema dos falsos profetas que são criticados, que prometem paz para aqueles que pagam a eles, que lhes sustentam. E apesar de viver dessa maneira absurda, o povo ainda acha que está seguro em Deus porque habitam na cidade que Deus tinha escolhido por morada. Veja o final do versículo 11 que fala, eles dizem, nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está no nosso meio. Essa é uma compreensão extremamente equivocada. Eles acham que pelo fato de Deus ter escolhido habitar no templo, naquela cidade, eles estavam seguros. Então, o que Deus vai falar no, no último versículo do capítulo é que ele vai destruir o templo. Deus vai tirar o templo de Jerusalém. Ele vai tornar o templo um monte de ruínas. Ele vai tirar essa falsa segurança do povo para mostrar que Deus não está preso ao templo e o templo não é nenhuma garantia de proteção àquelas pessoas. Com isso, o profeta nos leva a questionar o que nos define como povo de Deus. O lugar onde nós estamos, os israelitas se definiam como povo de Deus por habitarem na cidade do templo, por irem ao templo. Muitas vezes, talvez, nós nos definimos como povo de Deus pelo fato de nós estarmos na igreja, estarmos em determinado lugar, frequentarmos uma comunidade. E o que Deus fala é que isso traz uma ilusão de estar com Deus. Às vezes, por frequentar um determinado lugar, nós temos essa ilusão de que vivemos com Deus. Mas no capítulo aqui, Deus confronta o povo. Falta palavra no coração deles. Eles odeiam o bem e amam o mal. Falta vivência de fé. Eles não se preocupam com os problemas dos outros. Eles vivem de uma forma corrupta. E Deus fala, isso não é a vida que Ele deseja. Ele fala, muito cuidado com esses que falam que vivem com Deus, mas que atuam de uma maneira corrupta. Então, o que nós podemos aprender é que a Bíblia critica, sim, a corrupção política, portanto, essa deve ser também a nossa postura, não aceitar a corrupção. Mas a Bíblia nos direciona a olhar para cada um de nós, para dentro de nós, para que nós também não vivamos em corrupção e para que nós não vivamos nessa ilusão de que estamos com Deus, quando, na verdade, a nossa vida não não é verdadeiramente vivida com ele. E por mais que essas palavras são de denúncia, nós podemos olhar para o lado positivo que essa palavra nos inspira, que é uma vida de integridade, uma vida honesta, uma vida nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe o teu dia. Eu sou o missionário Bruno Rintz, da Melk de Joinville.